0: Дарик Подкаст Избрани моменти от програмата на радиото
1: Особен поглед
2: са 8 и 1. Доктор Иван Кацаров за вас в ефира на Дарик. Това са Игрите на ума и рубриката Особен поглед в която ставаме скандални защото песента ни вдъхнови на, на вниманието на тези, които се борят с гендерите Ако чухте текста, 16 пъти се повтори в припава пролет с момичешки устни и момчешки ръце. Как е става тая работа я съчетавате в едно тяло, аз не знам. Обаче, сега ще си говорим с психолозите по тия проблеми. Мила Петкова а, за известно време била консултант към една организация, която предоставя психологическа подкрепа включително на лъгъбата и младежи. А, така че, Мила, чухме неодавна, започва тая борба а, в един учебник а, за човек и природа, за деца от 6-ти клас, Uh, се казва, че хората освен да имат uh, сексуално влечение към противоположния пол, някои имат влечение и към същия, някои към двата, а някои успяват да установят това дали е така едва след пубертета, което скандализира на някаква част от нашите политически елити и те решиха да изкореняват uh, този тип пропаганда. Всъщност, Виждаш ли проблем в един такъв текст, който е насочен към 12-годишна аудитория, 6-ти клас?
1: Аз самата не виждам проблем в това, поради проста причина, че така или иначе децата в днешно време се образоват и гледат твърде много видеа и информация в интернет пространството и аз съм на мнение, че е по-добре да се запознаят в контролирана среда, в защитена среда с тематиката, а не да ровят, да търсят информация от различни източници, които може и да не са проверени. Може да има съвсем така неконтролиран информация за тях, която да накланя в едната или в другата посок. Така че аз съм на мнение, че е по-добре това да бъде говорено в училище, да има някакво нормално говорене, да има някой, който да медира процеса, да се включи там или да казва да това е така, това е така, отколкото те сами да ровят, да търсят и да се образоват сами по темата, защото те наистина не са глупави децата.
2: Аз вярвам, че най-добрият инструмент да се борим с посредствеността е хумора, затова съвсем тенденциозно се шегувам, включително и с припева на тая песен, която, между другото е песен, спечелила радиоконкурса Пролет 1986 година и питам пропаганда ли е да се говори за Пролет, която има момичешки устни и момчешки ръце. Жени? Тая тема как я, как я възприемаш? Колко ти е на дневен ред и всъщност проблем ли е, че в един учебник по човек и природа
0: се говори по този начин? За мен не е проблем и може би учебник чудесно би допълнил това, което може да се изговори в семейството. Така че когато децата получат информация от сигурни източници, родители и учители, какво по-добро от това в случая?
2: Така поднесната информация по някакъв начин ли децата, нанасели им психотравми,
0: формирали ги в някаква посока? По, по мое мнение, не. А, но психотравма може да бъде нанесена много сериозна от а, цялата информация в интернет, която те достъпват с едно натискане на азона. Формографията е лесно достъпна? Да. да? С какво този текст в учебника става Неприемлив.
2: Ами, не знам. Но след текста в учебника има задача, която е да се проведе дискусия по темата. И всъщност това наистина е дискусия в контролирана среда класна стая, с учител, който е педагог, който има и специалност биология и може много адекватно от една страна да м- модерира тая дискусия, от друга страна да идентифицира, да открие дали има някакви скрити агресии, защото всички ние знаем какво се случва, каква е агресията в училище, включително и нали, той е срозово, той е женчо, дай да го набием.
1: Аз съм на мнение, че една такава дискусия може да намали поляризирането, да намали двете крайности и реално да нормализира много м- самата тематика и да няма чак такива скрити или явни агресии и да няма много други крайности, в които децата наистина образовайки се и четеки различни материали, да стигат и те до много крайности в това как се, себе, се приемат, какво се случва с тях. А, така че аз съм на мнение, че тази възможност да се говори в училище, по-скоро може да го направи по-нормално. Да го направи спокоен. ти даваше безплатни консултации, а,
2: имаше ли ти подрастващи, 12, 13, 14 годишни, за какви проблеми най-често са споделяли?
1: Ами най-често това, което те срещат като проблем, е как да говорят по темата, къде да говорят, как да, с кого да говорят, за да се чувстват те сигурни, разбрани, дори в това, че някои са просто объркани и не знаят къде се намират по отношение на това. Чули са, че има нещо такова, но са объркани. И, те просто... и ако имам мама или татко
2: в къщи, които, чувайки темата по радио или по телевизия, започват да псуват, т.е. изразяват едно агресивно негативно отношение, те очевидно не могат да говорят с родителите си, защото се страхуват.
1: Да, те дори го казват това. Аз всъщност вкъщи няма как да говоря по тази тема, защото знам, че нашите са а, хомофоби. Те дори знаят думите. Те са чели достатъчно информация. Така че аз наистина не знам. И сега не можем да говорим и в
2: част по човек и природа, по, по биология, с учителя в регулирана среда, защитена който дори да идентифицира проблем може да, да насочи ученика към училищния психолог, да не го позва този училищен психолог само като плашилуша, те пратя на плашилото там да ти начука канчето,
0: жени. Да, това също е трудност. Училищният психолог е обикновено в ролята на надзирател и при него изпращат лошите, непослушните деца и Подкрепа реално и там нямат. В среда с ученици ги е срам, в среда с родителите стръху, се страхуват и ги е срам. И това е тема табу. Като цяло сексуалната тема е табу. Да не говорим за.
2: Пред 12 учетът. и 13 годишни, рано ли е за сексуално образование?
0: Не е рано. Има много книжки, които са за възраст 3-4 години. Първите е, книжки това са е, от 3-4. Това
2: е, да, това е промиване на мозъка и индуктриниране на беззащитни 3 годишни деца. Mm-hmm. Имаш го твой контраргумент, къде това не е подходяща възраст за дете, да му се говори за тези неща.
1: Та, да, но те виждат. Те дори виждат по телевизията понякога или виждат а, на улицата някакви неща. Тоест, по-добре е да се говори и това да не стои в м- сферата на непознатото. И а, така, колкото по-непознато, е, то ясно, е толкова е по-страшно. Да се
2: говори. Въпросът е кога е подходящо.
1: Когато възникне казус, когато детето съзрява вече, когато се изблъска с реалността, когато родителя установи, че може би има някаква тематика, която измъчва детето. Тоест, много са вариантите, в които може да се говори. Нали, може да бъде просто със съзряването и с биологичната възраст, може да бъде свързано с това, че родителя идентифицира някакъв проблем и смята, че е по-добре да се говори вкъщи, отколкото това да остане неразрешено и потиснато като тема. Тоест, говоряки си на
2: тема сексуално образование и а... В крайна сметка ние, ние целим да намалим страха и да намалим потенциала от автоагресия и агресия. Защото когато не се приемаш ти можеш да посегнеш на себе си, когато не се чувстваш подкрепен можеш да посегнеш на себе си. Когато не разбираш можеш да посегнеш на другия нали? този страх от чуждото, тази ксенофобия.
1: Аз мога да дам примери през работата ми с подобни тинейджери. А, това, което се случва, е, че те, чувствайки се неприяти, те наистина много се затварят в себе си, и развиват депресия, развиват, започват ни суицидни мисли. Тоест нещата стават много по-страшни. И виждала съм родители, които идват и казват ама аз искам... А, нали, ну, той има суицидни мисли, нали, казват го по друг начин, но в депресия е, няма желание за нищо и така нататък, но аз искам... А, да, не, да не се чувства като а, хомосексуален. А, това ми е проблема. Искам Добре, но всъщност не е ли другия проблем по-важен, по-основен? Това, че детето може да посъгне на живота си, всъщност не е ли по-важната тема?
2: Да, обаче тук вече фокусът е изместен. Тук фокусът е в предположенията какво ще кажат другите. И докато се претесняваме за това, какво ще кажат другите, ние не виждаме проблемите на на своето дете. То е малко, то не разбира, това е период, това е фаза, това ще мине, той е келеш. Може и да е фаза, може и да не е.
1: Може, никой не знае. Затова трябва да може да говорим свободно. Да, да може да говориме свободно, за да може, дори ако е фаза случайно, тъй като някои родители се притесняват, ама това не е ли всъщност мода. Ако е мода, то така и ще очуми. Ако детето се чувства, че може спокойно да говори по темата, в един момент, ако наистина е просто Чува е подръжание, за съдържание, увлечение. увлечение. Ако види, че няма проблем с темата, тя по-бързо ще чуми. Ако е това.
2: Ако излеземе от тази рамка на джендър, темата, която е абсолютно некоректен термин, а? обаче си говорим за, така в сферата на, на сексуалното образование, децата, жени, откриват мастурбацията кога? 10-11
0: понякога за момичетата. Момчетата 11-12 Това е целеносочната
2: събсем... е мастурбация, ага. ама има, има данни, че това се случва в, в много ранна детска, да не кажа, бебешка възраст. Да. Особено с тези памперси, които са сега, т.е. не се стига веднага до тяхнато смяна и всъщност контакта на отпадните продукти с половите органи, води до дразнене, поради което децата трият крачета едно в друго, движат се по определен начин и се самостимулират. Има достатъчно много примери, затова има и примери за деца, които се стимулират на различни а, предмети на, на облегалка на, на кресло и, и, и прочие. Вкарвам тази тема, защото също има рели, които се притесняват за нея. Те идват, споделят го с, с психолога и питат това
0: нормално ли, е? нормално ли е, как да го оправя. Да. На въпроса как да го оправя, първо трябва да се даде отговор наистина проблем ли е, за кого е проблем, за детето или за родителя. И... Вече спрямо индивидуалната нагласа, която има родители и това, което все пак е готов да чуе, така че да не навреди. Това, което каза, <слес�т>
2: каза Мила, когато се говори открито, когато няма тенденциозно отричане, ау, недей! Тоест, всяка по-драматична реакция за остре вниманието на едно а, подрастващо, на, на едно малко дете.
1: Да, нали, о, това как ще го правиш пред хората, а те реално а, това, което се случва в детската градина, когато се легнат да спят, се вижда, някои деца просто започват да го правят. И е, в един момент, ако това постоянно се насочва вниманието към това, не вярвам да решава. Проблема ми по-скоро, напротив, го задълбочава. А, не вярвам това да е решението на проблема
2: в предишното, т.е. по-предишното издание на Игрите на ума, темата беше за агресията и Нели Василева Стефанова, друг къридове, наш панелист, психотерапевт. Вие сте гостували, мила, заедно. Mm-hmm. А, каза точно това, за, 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 да няма, за да няма агресия, всъщност ние трябва да се чувстваме свободни и да можем да, да коментираме всичко. Да знаем, че можем да си кажем всичко. Когато започнем с забраняването и с прекриването на на информация, с пестяването на информация започва да има проблем. Зато тази логика би трябвало да премахнем ученическите тетрадки с разгулогъзени, турбофолк диви на техните курици, и да премахнем билбордите, да наложим ограничения на управленти и преклами, защото те също сексуализират невръстните.
0: Това mm-hmm. По-скоро... Mm-hmm може би поражда една бариера между родителят и детето. В, а, още от ранна възраст и в по-късна възраст децата вече м- не виждат а, защо и как да говорят с родителите, когато им е важно.
2: Допълнително отваря тая поколенческа бездна, когато така не Да, съществува.
0: Аз по-скоро работя с а, не толкова с деца, а с хора, които вече са на 22-3 годишни. Деца. Били са деца и са страдали. Това споделят. Това, за което Емила м-м. говори. Това споделят, че са били ограничавани. Сериозно, че темите не, не са били коментирани изобщо в тяхното семейство. И израстването на децата е било травмиращо.
2: Как се отразяват тези? Детски травми на вече тези зрели хора. Теб те питам буквално като uh-huh, сексолог в uh-huh. чисто да, сексуален план. Какви проблеми възникват там?
0: Първо, че не си познават а, тялото.
2: Ето, така, аз познавам го.
0: Не, не си познават а, отговора, който дава тялото по време на стимулация. Не мастурбират момчетата имат проблем с ерекцията поне или повечето имат. Момичетата не са стигали до оргазъм. Като казвам момичета, може би така сега се сещам за една жена, която сподели, че на 55 години все още не е изпитвала оргазъм нито сама, нито с партньор.
2: И са били нужни 30 30 години съзнателен живот, за да пребори дори страха, да говори по темата с, с специалист.
0: Да, да. Трудно е. И колкото повече се говори в семейството, според мен, толкова, толкова повече се помага на детето да, да премине в света на възрастните, да, започва, да започне да поема и отговорност най-малкото за себе си, за предпазване от болест и забременяване вече в тинеджерска възраст не са научени.
2: Включително и за очертаване и поддържане на личните граници, да кажеш не какво искам или какво не искам. Да.
1: Мила? И така всъщност се пораждат едни теми табута и виждам хора, които живеят много ограничаващо в резултат на тези табута. Те всъщност се спират да изживяват удоволствието, защото, примерно, някога им е било забранявано. Или а, смятат, че всъщност удоволствието трябва да минава, задължено, през болка или през нещо негативно, защото това е опитът им. И на нашата работа е реално да нормализираме това, но ако в семейството не се, няма чак такава полярност по темите или чак такова, такъв страх да се говори с тях или да се говори с ау, как може това да се случва, няма да се стигне до този проблем след години.
2: А, ние намесваме семейството. Ясно е, че оттам тръгват нещата. Дядо Фройд е прав. Всичко тръгва от семейството и от майката. Само, че а, ето в семейството, да кажем, че има проблем. Нарушена е семейната динамика. Съществува някаква, дали вербална, дали физическа агресия, дали психологически турмоз. А, и всъщност това дете трябва да потърси някъде другаде защита. И училището става това пространство. И учителя е натоварен малко или много с това да идентифицира проблема. Образователната система с всички психолози, които не са плашилища, трябва да има повече психолози в училище, нали?
1: Трябва, да. И те всъщност наистина не трябва да играят само там като пощелището ще те прати при психолога, а наистина да са там и като подкрепа за децата и да могат децата да знаят, че реално там има човек на когото да кажат и да споделят нещо и от другата страна да ги изслуша и да, да даде адекватна реакция.
2: Вначе да бъде. има и активни скринингови програми. Тоест, не да си стои там скрит в кабинета и който иде и който му пратят, а активно да работи с, с учениците, да търси, да, да влезе в този час, да влезе в другия час, да има час и половина психодрама с една паралелка, час и половина психодрама с друга паралелка, например.
0: Това, според мен, е доста далеч от реалността, която е в момента в училищната система.
2: Бързо! И, и паднах от високо. Пожелателно, мисля, нали? А, да.
0: Е
1: добре, Може. всъщност аз съм работила преди години в детска градина и съм правила подобни неща. Тоест, аз съм влизала в групата, прекарвала съм време в дадена група, виждала съм динамиките. И частна ли държавна и... беше детската градина? Държавна беше, да но беше по-скоро моя е инициатива да го правя ага. толкова м-, реалистично, защото всъщност там това, което се изисква, аз, аз да работя добра... с определените деца, които са по документи.
2: Била и на добра воля да. от това страна. Да. М-.
0: Аз имам пък а, и обратната гледна точка, че дете близко до мен а, е търсило помощ при училищен психолог а, и той, освен да съобщи на родителите, че детето има проблем, с абсолютно нищо не е помогнал. А не просто, че има проблема ми, е нахокано, включително публично е нахокано. И от кога е хокано? От а, психолога към а? класния ръководител, съответно класния ръководител пред е, целия
2: клас. Това е върховен професионализъм.
0: Да, така че за Държавно училище става дома.
1: Да, има и двата примера със сигурност. Тоест има колеги, които биха свършили работата по един начин. Тоест опира но...
2: до добра воля хора. То да, точно. Вие двете, знам, че не обичате тема политика. Няма да ви задълбавам там. Въпросът обаче е друг. А, когато няма институционална рамка, предписание, политика, това да се случва, ние опираме до това да се спасяваме на добра воля. Ама за същия успех може и да няма добра вода. Mm-hmm. И тогава това е общество, в което държавата отсъства и стоим в безтеглост и се спасяваме, кой както може, пращаме СМЕС, нали.
0: Да, така се получава. В случая, за който аз казах, детето беше преместено в друго училище след подобен,
2: mm-hmm. след
0: този сблъсък, конкретно.
2: Понеже имаме малко време, имаме 5 минути, да ви го разпределя на 2 по 2 и половина, нашият разговор днес много се въртя. А, това, което може да обобщиш мила, което е важно, за да, да остане в ефира, знаеш, че нашата политика, философията на, на игрите на ума е да създаваме съдържание, което да бъде полезно на хората, дали за да нормализира определена проблематика, дали за да провокира и повдигне въпроси. Какво искаш да остане от днешния разговор в, така, в есенция?
1: Ми, да, те, темите доста пареляха. Това, което аз си мисля, че може би трябва да има открит диалог на първо място. Темата, която сега засегнахме и предходните теми, трябва да има открит диалог. Хората да бъдат толерантни към това да изслужат другата страна, да бъдат отворени, да чуят другата позиция и да видят, ако за другата страна има някакъв проблем, да са склони да го чуят това нещо, а не да се затварят. А, това ще нормализира много ситуации, ще ги промени по много добър начин. Също така човек да не се затваря сами за себе си, да направи крачка към себе си, направи крачка към промяната, дори както започнахме, да направи нещо различно спрямо това, което правил до момента и то не е давало резултат. Ка, да да бъде смел и да дръзне. Да дръзне, да. И страховете малко да бъдат обрани, контролирани и всъщност да бъдат прияти като, да, страх ме от това нещо, но защо пък да не опитам?
2: Да, това е смелостта. Да. Не е липса на, на страха да действаш въпреки страха.
0: Да. Добре, Жен, това е есенция. Добрата комуникация със сигурност е стои в основата. Но освен нея, човек е важно да намери лична мотивация. Защо да го прави? Да да бъде достатъчно осъзнат, но това пък става, ако е емоционално интелигентен. А пък никой не се е родил така? А пък никой не не се е родил така. Да, важно е да се работи и с егото. То може да бъде голямо, може да бъде малко, но може да бъде превъзпитано и на който кой от, кой от каквото има нужда, съответно работи с а, личния си м, казус.
1: Mm-hmm.
2: И, и това, че никой не се е родил емоционално, интелигентен, не означава, че не може да стане. Това
0: Разбира е се, че може процес е, в който се изисква усилие, съзнателно полагане на усилие. От това бягат хората препоръката и апела ми точно в това, да се, да се провокират хората и въпреки страха, въпреки това, че ще се изложат и ще е, излагат ще ли се ги вият, а, Не знам, пред мен не, но те си представят, че се излагат, дори в кабинета. Пред а, да, обществото да.
2: Това е много голяма спирачка, много е, много е патологично. Да идеш някъде, където отиваш, да търсиш помощ и, и където е създадено защитено пространство за тебе и всъщност ти да продължаваш да играеш театър и да правиш представление да поддържаш образ за да, това, за да се харесаш на терапевта, за да не се изложиш пред него.
0: Да, или да искаш разрешение от терапевта да плачеш. М-м. Например, може ли? Извинявам се. М-м. Мила?
1: А, хруна ми е мисълта на екзюпери. А, ако искам да видя пеперуди, трябва да изтърпя няколко гасеници. Да. Тоест това във връзката с предходното за промяната и как трябва малко да изтърпим някакви негативни моменти или нещо, което е една идея по-некомфортно, за да стигнем до нещо положително. Човек може
2: обаче да изтърпи, ако знае, че и това ще мине. А капана на вкопчването е, че ние си представяме това е наистина от ние и присне въвеки веков. И тогава слагаме етикета страдания. А то кое е вечно всъщност? Та, да, иллюзията е вечна. Иллюзията, да. иллюзията е вечна. Да, иллюзията е. Добре, да приключим нашата психотерапевтична сесия с един психотерапевтичен въпрос. С какво чувство ще си тръгнеш и какво ще вземеш със себе си от тази сесия, жени?
0: Тръгвам си с облегчение, защото за пореден път чух неща, в които аз самата вярвам и ежедневно споделям с хората, с които работя. Може би с това облегчение.
1: Мила, с се си
2: тръгваш и какво си вземаш?
1: Ами аз в момента съм много усмихната, така че с усмивка си тръгвам, щастлива съм, вземам си и знам и аз всъщност това, че опитахме пак да говорим по важни теми и да отворим, очите. Може би някой друг ще чуе нещо полезно тук в този разговор.
2: Благодаря за това гостуване. Психотерапевта Мила Петкова, сексолога Евгения Даракчиева. Очаквайте Игрите на ума и следващата седмица във вторник, като до тогава е възможно да съм стартирал инициатива за референдум за промени в Конституцията, в което да се запише, че до 18 годишна възраст българските граждани нямат полова система. Също така пак до пълнолетие по никакъв начин в учебното съдържание да не се коментират атоми, молекули, клетки дъкани и факта, че земята се върти, понеже това са твърде сложни концепции за тинейджерите и могат да нанесат непоправими поражения на психиката им. Нека децата да растат обвити в любяща мъгла на средновековно мракобесие и в деня на абитуренския си бал, когато сме сигурни, че могат да броят до 12, рязко и внезапно да отворят очи за реалността и да се събудят от човечени. Това е всичко от мен, доктор Иван Кацаров за днес. Сега ряд на новините с Петър дарик.
0: Слушайте всеки вторник от 19 часа «Игрите на ума». предаване на Дарик за модерните предизвикателства на умственото, душевно и емоционално здраве. Дарик подкаст – избрани моменти от програмата на радиото.